0: Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 748 do Futebol de Verdade, hoje para vos falar do que foram ontem os jogos das equipas portuguesas na Liga Europa e na Liga Conferência. O Sporting empatou em casa com o Michelin 1 um a 1, um, jogo muito pobre por parte da equipa do uh, Sporting, salvo no último lance da partida com um golo de coatas. É verdade que até aí o Sporting tinha tido mais ocasiões para marcar, mas de qualquer maneira, isso não que tenha feito um jogo de facto. A pobrezinho. Uh, antes disso, o Sporting Clube Braga uh, comprometeu de forma, eu posso, acho que podemos dizer aqui que definitiva, a sua permanência na Liga Conferência, ao perder em casa uh, com a Fiorentina por 4 a 0. 4 a 0, enfim, uh, seria necessário o Braga ganhar por 4 golos em Florença daqui por uma semana, para poder pelo menos forçar um prolongamento, ou então ganhar por 5 para poder passar, desde logo, à próxima eliminatória. Não creio que isso esteja nas expectativas dos responsáveis braguistas. Ora, muito bem, isto significa o quê? Que não estão fáceis as coisas para as duas equipas portuguesas ainda presentes em competições que não a Liga dos Campeões. Mas vamos falar sobre esses jogos lá mais à frente, neste programa. Para já, já sabem como é que, pelo menos quem cá vem com regularidade, já sabem como é que isto funciona. Vamos começar por... Olhar para os primeiros a comentar, ver o que é que vieram cá a perguntar, aqueles que foram mais rápidos no gatilho a fazer perguntas quando eu coloco a emissão no YouTube, que é sempre por volta do meio-dia, meia hora antes de começar. Depois, responder à pergunta na que é a pergunta escolhida entre todas as que foram colocadas na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem, no meu canal de YouTube, e uh, estavam lá... Uh, hoje, outra vez, cerca de 30 comentários, portanto, deu para escolher um, uh, e, uh, por fim, depois, então, entrar na atualidade, falar-vos aqui da atualidade nos ataques rápidos, e fazermos a, a análise, então, a esses dois jogos de ontem, ao Sporting Clube Braga Fiorentina e ao Sporting Michelin, um, a fechar o programa. Portanto, primeira questão, já sabem qual é, vou colocar aqui a passar... Uh, em rodapé o endereço do meu substack, é tadeia.substack.com é lá que eu escrevo há textos novos todos os dias quem quiser subscrever faça favor uh, é só deixarem lá o e-mail uh, não têm que pagar, há subscrições gratuitas uh, não têm também acesso a tudo quem fizer uma subscrição gratuita uh, recebe apenas os textos para subscritores gratuitos, recebe o primeiro parágrafo de todos os textos, quem quiser fazer uma subscrição premium que vos custa 5€ horas por mês, ou então, se quiserem fazer a versão anual, 50 euros por ano, uh, têm acesso a tudo aquilo que eu escrevo, e ainda ao meu canal de Telegram, onde uh, estão os textos lidos por mim, em áudio, portanto, para não terem que gastar tempo do vosso precioso dia-a-dia -a, -dia, uh, a ler, podem ouvir, e ainda acesso ao meu servidor de Discord, uh, onde vamos discutindo futebol e outras coisas também. mais uma novidade que eu tenho para vos dar... Uh, ainda ontem, uh, o, nos comentários à emissão de ontem do uh, Futebol de Verdade, havia uma, um comentário que eu achei particularmente interessante, uh, acerca, do, uh, do, um, acerca do futuro do, do futebol de verdade, feito pelo Tiago Pereira, uh, e o Tiago Pereira uh, vinha inclusive a dar ali algumas sugestões para aquilo que pode vir a ser o futuro do programa. Ora... Uh, eu respondi-lhe por lá, mas uh, vou, uh, e já tinha isto pensado, e vou uh, em março fazer uma consulta a todos os subscritores do meu Substack, através de um Google Forms normal, para que uh, por lá me possam dizer, então, o que é que vocês querem ver no futuro do Futebol de Verdade. Porque há aqui duas correntes claras, uma delas para, para, para que continue a ser um programa tal como é neste momento, um programa interativo, e eu acho que a grande força do programa é a sua interatividade, é o facto de eu estar aqui e de ir falando convosco, irmos discutindo e debatendo os temas uns com os outros, mas isso é, uma, é um formato que, precisamente por não por tornar o programa demasiado longo, eventualmente até fastidioso, uh, por não permitir uh, fazer o corte de raciocínios curtos, que é aquilo que o YouTube quer, são coisas curtas para o short, são uh, 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 raciocínios rápidos para as pessoas poderem consumir num minuto no máximo, uh, prejudica e prejudicará sempre o crescimento do canal e do programa também. Uh, portanto, mas uh, uh, os meus subscritores, e têm até ao final deste mês, para fazer a subscrição e serem, então, depois uh, uh, terem opinião uh, e voz ativa naquilo que pode vir a ser o futuro do futebol de verdade, uh, vão ser consultados relativamente àquilo que uh, vamos fazer, então, com este espaço. Ora, deixem-me cá só ver se alguém tem alguma coisa a dizer uh, sobre isto. O duplo diz que é uma excelente ideia... Um... Muito bem. E o Football World diz que espera que eu continue por aqui no YouTube com este programa, provavelmente ser único em Portugal. É muito interativo. Parabéns. Pois é, eu sei. A interatividade é a base do programa. Agora a questão é se a interatividade não vai acabar por uh, condenar o programa a nunca crescer. Porque as pessoas não estão para isto. Para levar com uma hora de um uh, camelo aqui a falar. Uh, e por mais que ele esteja disponível para discutir com elas, não querem coisas rápidas, querem consumir coisas que uh, possam passar o dedinho e ao fim de um minuto já está, acabou e segue em frente. Bom, vamos lá. Primeiras perguntas de hoje. Quem foram os mais rápidos a chegar cá? Ah, mas não vos deixei o link uh, na emissão gravada. Vai ficar aqui o link para quem quiser fazer a subscrição do Substack, já sabem quem subscrever até ao final deste mês vai ser incluído no Google Forms para poder depois responder e ter voz ativa uh, naquilo que vai ser uma sondagem a ser feita aos uh, subscritores do meu Substack acerca da forma como deve continuar o futebol de verdade na próxima época. Para já, esta época, até ao final da temporada, vai continuar assim, tal como está, porque foi assim que foi, que começou a temporada. Primeiros a comentar hoje e a perguntar, Alcides Correia, bom dia Alcides. Um, o Alcides é um dos mais ativos participantes do meu servidor de Discord uh, e, portanto, vamos falando com alguma frequência, sei mais ou menos o que é que ele pensa, uh, mas uh, vem aqui dizer, não acha que após o pal-pérrimo jogo de ontem, Frederico Varandas devia vir falar aos adeptos do clube e explicar o projeto? Um, admito que sim, Alcides, mas vou falar mais sobre isso daqui a bocado porque esse é o tema da Pergunta Namus. Portanto, não vou, desde já, alongar muito. Fico por aí mais um bocadinho, uh, que uh, já lá chegamos e já vamos uh, uh, aprofundar um bocadinho mais essa, essa questão. O acrescenta lá o Cid, não é dar votos de confiança ao treinador, que isso não diz nada aos adeptos, mas falar do clube. Manuel Salvador, bom dia. Consegue encontrar alguma resposta uh, para que Rubem Namorim continue a apostar nos seus preferidos? E a cita, Paulinho, Jegaio e Trincão. Uh, Manuel, consigo. Sabe qual é? São os preferidos dele. E ele é que é o treinador. Uh, se o Ruben Amorim apostasse nos meus preferidos, o treinador era eu. Se ele apostasse nos preferidos do Manuel Salvador, o treinador era o Manuel Salvador. Portanto, isto é muito simples. Uh, eu acho que... Uh, e, e tenho acompanhado quem anda nas redes sociais, vê e percebe o que é que, o que, é que está uh, trending, o que é que é tendência... Uh, e a tendência é muito ah, mas agora o oh Ruben Amorim, mas que coisa só porque gosta deste jogador mete-o a jogar então mas, mas como é que isto é possível? É, é possível, é assim que funciona há um tipo que é treinador e o tipo que é treinador escolhe e depois uh, é avaliado consoante os resultados no final da mesma forma que pode haver aí atenuantes como o facto de ter perdido jogadores importantes não terem sido substituídos a tempo enfim, isso pode ser uma atenuante mas de facto houve, e o próprio Ruben Amorim creio que já Uh, já falou nisso. Agora, o, o que não pode acontecer, e o Manuel depois também uh, vem aqui dizer, Schermitti, no momento em que está, vai para o banco. Belharino, creio que é melhor que os Gaio. E Trincão parece estar numa depressão. Mas o Trincão nem jogou ontem. Quer dizer, entrou na ponta final e, por acaso, não entrou mal. Uh, tem, vindo, tem estado a jogar mal, de facto. Paulinho fez uh, um segundo jogo fraco consecutivo. Não creio que o Belharino ontem tenha feito melhor que os Gaio. Acho que foram os dois uh, um bocadinho para o Fraquito. E acho que a questão está muito longe de se esgotar nesse tema do treinador agora. Mas onde é que já se viu isso? O treinador mete a jogar os tipos que quer? Mas como é que isto é possível? Não há ninguém que mande. Então não há ninguém que chegue lá ao treinador e diga ó oh, meu amigo, isto é para pôr este, este e este que eu é que mando. Mas no dia em que isso acontece, em que aparece alguém, eu, eu ouvi coisas uh, nos últimos dias espantosas que era tem que haver um presidente ou um diretor desportivo de que chegue lá e diga ó oh, meu amigo, desculpe lá, mas não pode ser. Você não pode pôr a jogar este porque este não está a render. Tem que pôr a jogar é aquele. Mas, mas têm a noção daquilo que estão a dizer. Uh, há um tipo que é o treinador e que, à partida, quem tem que escolher é o treinador, mais ninguém, não é? Uh, agora, ah, mas então não queremos este treinador, queremos outro. E depois vem outro treinador e mete a jogar os preferidos dele também. Uh, e, e vocês dizem, não, não, também não queremos este. Porque vocês o que querem, o que queremos todos, na nossa qualidade de treinadores de bancada, é que os treinadores ponham a jogar os jogadores que são os nossos preferidos. Mas isso só vai acontecer quando formos nós os treinadores. Metem a jogar os nossos preferidos, da maneira como nós achamos que deve ser, uh, com o sistema tático que nós defendemos, com a estratégia que nós escolhemos, mas isso meus amigos, nunca vai acontecer. Uh, e querer mudar sempre, a todo momento, só porque de repente uh, os resultados estão de facto a ser maus, e é verdade os resultados do Sporting este ano estão a ser abaixo das expectativas um, e encontrar. Agora podemos é conversar, estou a dizer assim, faz sentido, ou fazem sentido algumas das escolhas do Ruben Amorim, e eu digo-vos assim, depende. Uh, depende, não é assim? Depende. Há coisas ali que eu, de facto, não acho que façam muito sentido. O Pedro Gonçalves continuar a jogar no meio-campo faz pouco sentido. O Paulinho parece estar num mau momento. São dois jogos consecutivos maus, uh, mas creio também que, que a coisa tem que ser vista de outra forma, que é, uh, houve jogo... Uh, com o Porto no domingo, no domingo, houve jogo com o Midtjolane na quinta-feira, há jogo em Chaves na segunda, há jogo em, em, na Dinamarca na quinta, e depois há jogo outra vez no outro fim de semana, e é preciso ir trocando. Eu duvido que o Belharino, por exemplo, uh, e, e francamente, em relação aos Gaio acho que uh, as, as, um, as ideias do Depth do Sporting que são... Uh, uh, os gaio não é um Pedro Porro, não. Se fosse, o Tottenham vinha cá e largava 45 milhões pelo gaio e não pelo Pedro Porro. Não, não é. Mas é assim tão mau como dizem que ele é? Eu acho que não. Uh, os Gaios, se formos a ver, quando jogava no Braga, é, é aquele tipo de jogadores que hoje as pessoas que estão no Sporting, ou, ou, e com a sua habitual tendência para a depressão. Até parece que, eu costumo dizer isto, até meio a brincar, meia sério, parece que foram 15 vezes campeões nos últimos 20 anos, e que, portanto, ficarem em, como estão neste momento, que é algo de nunca visto antes. Uh, mas o jogai quando jogava no Braga, é como há aqueles jogadores que essas pessoas agora olham para a equipa do Braga e dizem assim, é para o que nós precisávamos, era de um avançado, como o Banza, era de um extremo, como o Ricardo Horta. Era de um médio com o Almusrati, mas depois chegam ao Sporting uh, e, afinal de contas, chega-se à conclusão que são tão bons como os outros que lá estão, não é? O que é que muda de um sítio para o outro? Muda o peso da camisola, muda o peso da expectativa criado por quem está a ver. E, e eu ainda hoje de manhã escrevi um bocadinho sobre isso nas conversas de bancada e quem quiser ler também fica aqui o link para poderem ler as conversas de bancada uh, que é o Braga apanhou 4 a 0 da Fiorentina e no fim não se ouviu nada não houve subiu não, não houve contestação o Sporting uh, uh, empate em casa com o Midtjylland e devia ter ganho, e tinha, tinha condições mais do que suficientes para ganhar, e parece que é o fim do mundo. Porquê? Porque há um peso inerente, uh, que é diferente, o peso tem a ver não só com o contexto atual, com o facto do Braga estar melhor no campeonato que o Sporting, e estar ainda nas meias-finais da Taça de Portugal, e o Sporting não, mas também com o peso que se coloca depois em cima das equipas e dos jogadores. O Jogaio, que em Braga era um jogador que fazia assistências a tortia e a direito, de repente chega ao Sporting e já não presta. Uh, se for para Braga, uh, volta a ser bom outra vez, Uh, e é isso que as pessoas também têm que pensar um bocadinho antes de, uh, de repente, virem para aqui dizer ou, ou, de, ou acharem que, então, mas que, que pouca vergonha é esta agora o treinador uh, estar aqui a meter os jogadores que ele quer. Era o que mais faltava, não é? Bom, vamos lá ver o que é que vocês têm a dizer sobre, um, sobre isto. Uh, diz aqui o duplo e com alguma piada. comprem o Futebol Manager e aí já podem mexer na equipa como quiserem. Uh, e o Manuel Salvador diz Os meus preferidos são aqueles que no momento estão a render mais Mas sabe, o Manuel é que mesmo isso É subjetivo Mesmo o Belharino está a render mais Que o gaio. Não sei uh, O Trincão, por exemplo Ontem não jogou, não é? Esteve no banco E de facto tem estado a render pouco É verdade que sim uh, o, o, o Arthur Eu achei que no jogo com o Porto entrou bem Portanto, se calhar fez sentido ter jogado ontem Uh, o Schermitt jogou mais, é verdade que sim, mas se calhar também, enfim, uh, a gestão não é feita uh, não dá para jogar sempre os mesmos, acho eu que dizer, se calhar até dá, a onde dá não sei, quer dizer, também, aí já estamos a, a, a entrar por caminhos uh, uh, que eu não domino Aldera Cardoso pergunta, uh, e tem melhor? Uh, pois, é possível que sim uh, que tenha ou que não tenha diz o João Pico, no Benfica não é assim, os adeptos querem que, jo querem que jogue o que o Schmidt quiser Uh, se ele quiser pôr o Zé Ruela, a gente concorda. Ah, ah, ah. Pois, é um bocado isso, quer dizer, e, e se calhar o Ruben Amorim há dois anos até podia pôr o João Pique e a Mia jogar que uh, uh, estava tudo bem. Porquê? Porque estava a ganhar. Uh, e temos muita tendência para olhar para isto uh, desta, desta forma. Diz o Pedro Dias, José Pozer, Tiago Fernandes, Marcelo Kaiser, Lionel Pontes, Silas, Ruben Amorim, próximo treinador, vai custar quantos milhões ao Sporting? A verdade é que... Uh, o Sporting continua a cair muito nesta tendência de querer trucidar. Trucidar tudo. Trucidar tudo e mais alguma coisa. Às vezes é preciso parar para pensar. Uh, e é preciso perceber o que é que, o que, é que está aqui em causa. Um, diz o Jorge Fernandes que o Ruben nunca desfaz o bloco de três centrais. Ontem o jogo necessitava de reforço no meio campo. Não concordo consigo, Jorge, mas já falo do jogo mais a seguir. Daqui a bocado. E, aliás, o próprio Ruben Amorim falou... Uh, falou nisso uh, na conferência de imprensa. Vamos lá. Mais perguntas uh, iniciais. Uh, César Gonçalves, bom dia. Estes resultados das equipas portuguesas até agora na Europa, a comparar com as equipas dos Países Baixos, não aproveitámos a perda de pontos dessas equipas. Fica mais difícil ultrapassá-los. Continua a ser muito complicado. Mas vou falar-lhe do ranking um bocadinho mais à frente no Futebol de Verdade. César, deixe-se ficar por aí. Afonso Pereira, Bom dia. Poderemos, ao fim de quase 20 anos, finalmente ver o Boa Vista de volta às competições europeias? Ah, vamos a ver, não é? É preciso lá chegar primeiro. Será que nas próximas épocas a equipa achandrezada conseguirá chegar à Europa? Um... Vamos a ver. Eu uh, já, já, já prometi no início desta semana uh, que uh, ia escrever sobre o tema das, uh, da subalternização dos clubes portugueses. Uh, faça clubes estrangeiros na, depois da tomada de posição de uh, capitalistas que são donos de clubes estrangeiros uh, e ainda ontem o presidente do Vitória Sport Clube veio dizer que uh, é a única maneira do clube ser competitivo uh, a tomada de posição por parte do Aston Villa uh, o Boavista que tem a relação que tem com o Girondin de Bordeus uh, uh, eu acho que depende muito da forma como as coisas forem encaradas, eu gosto do projeto futebolístico do Boa Vista, tenho pena, de facto, que alguns jogadores que vão sendo por lá revelados acabem sempre por sair. Porque assim é difícil crescer de forma consolidada. E creio que é um bocado isso que tem acontecido ao Boa Vista nos últimos tempos. Mas acho que há ali bons jogadores e que é possível crescer. Agora, se dá para chegar à Europa ou não, enfim, não está fácil. Porque já sabemos que quatro dos cinco lugares em Portugal estão à partida ocupados, não é? E depois os outros passam muito por pré-eliminatórias. E as equipas portuguesas nas pré-eliminatórias não têm sido felizes nos últimos, nos últimos anos, a não ser as grandes. As grandes, sim. Os outros, não. E isso é problemático. João Pico, bom dia. Horácio Gomes, dia. Bom dia. Uh, o João Pico vem perguntar também afinal o que é que se passou na pedreira vamos a ver já falo disso mais daqui a bocado e última pergunta destas uh, inaugurais vai para o Diogo Borges que uh, pergunta acha que os treinadores estão cada vez mais flexíveis vimos o Bernardo lateral esquerdo lateral esquerdo entre aspas e ontem a uh, está a jogar praticamente a médio centro é verdade que sim eu não vi o jogo vi só o resumo percebi até mesmo pelo Hitmap do vegor que ele esteve a jogar como, como, como médio, enfim, médio com chegada à área, mas como médio, uh, e creio que sim, que essa é uma forma de mostrar flexibilidade, flexibilidade assim, é que é, sem mexer no, no, na organização. Uh, e isto é uma resposta até para aquilo que o Jorge estava aqui a dizer há bocado relativamente ao facto do Sporting não abdicar dos, do, 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 da linha de três atrás. Um, ou de Ruben Namorino, não obdicado a linha de três atrás. Uh, é possível mexer com o jogo, não abdicando da organização estrutural, mas modificando as características dos jogadores que ocupam cada posição. Obviamente que, para o Manchester United, ter o Vegorst a jogar ali é uma coisa, e ter o McTominay a jogar ali é outra coisa. Ter o Fred é uma coisa, e ter o Vegorst, ontem por acaso estavam os dois, é outra. Uh, portanto, uh, eu acho que, as pessoas têm que se habituar um bocado a isto, a olhar mais para, e ontem o Ruben Bolinho falou disso, inclusive, do contributo que é dado pelo Mateus Reis e que devia ser dado pelo Santos Justo, mas ontem nenhum nem, um nem outros estiveram bem, a jogar na o Sporting ontem jogou com três defesas, três centrais, mas dois desses centrais são praticamente laterais quando a equipa tem a bola, portanto, na verdade, o Sporting estava a jogar com um central, que era o Colates, uh, seria benéfico. Uh, ter mais um médio e abdicar os dois atrás, tá bem, mas depois esse médio tinha que baixar para fazer a, a, a saída de bola a três que é isso que a equipa treina portanto, eu acho que uh, muitas vezes estamos aqui a falar, ou, ou as pessoas gostam de falar, de coisas que uh, estão num patamar mais atrás em termos de discussão futbolística uh, que é, uh, por exemplo, a organização estrutural das equipas uh, muda muita coisa? se calhar não o fundamental aqui são, de facto, os comportamentos. E o facto do Weghorst ontem ter aparecido a jogar a médio centro uh, como segundo avançado, vamos lá, nas costas do, de, derivando, creio que o Bruno Fernandes um bocadinho mais para o lado direito, e aparecendo o Weghorst como um apoiante mais próximo do, uh, do uh, Rashford, um, acaba por mostrar um bocadinho isso. Quer dizer, então, afinal de contas o United esteve a jogar como? Em 4-4-2? Uh, eu acho que não. Uh, por, por tudo aquilo que vi Uh, analisado, foi 4-1-4-1 uh, com o Casemiro atrás da linha de médios e depois com o Rashford claramente como, como, como avançado e mesmo o 4-1-4-1 será diferente se tiver um, dois extremos uh, puros uh, ou se tiver uh, uh, um jogador como o Bruno Fernandes que nunca será um extremo puro a jogar a partir da faixa outra questão, o Barcelona como é que jogou? Um, já vi duas, duas eu, conforme vos disse não vi, não vi, não vi o jogo Uh, vi apenas a, 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 o resumo e vi... E vi e li algumas análises que foram publicadas. Mas já havia a ideia de que o Barça jogou em 4-3-3, e jogou em 4-3-3 com o Pedri mais como médio interior direito, e com o Gavi como extremo esquerdo, com o Rafinha a jogar como extremo direito, mas também já vi escrito que, afinal de contas, o Barcelona jogou em 4-4-2, com o Pedri a jogar como médio direito e o Gavi a jogar como médio esquerdo com o Rafinha a vir muito da direita para o meio. Uh, outra coisa diferente. E os centrais do Barcelona, que ontem foram o Cundé e o Marcos Alonso. São dois laterais. O Cundé é lateral direito, o Marcos Alonso é lateral esquerdo. Jogaram os dois como centrais. Um, com o uh, Araújo a partir da direita, uh, a fazer se calhar a linha de três algumas vezes, e com o Rordialda a partir da esquerda e a dar profundidade naquele corredor onde a equipa não tinha extremo, porque quem lá estava era o Gavi. Portanto, é, o facto de olharmos aqui um bocadinho para as organizações estruturais e acharmos que as equipas só mudam quando se mudam as organizações estruturais é estarmos aqui uh, uh, tal como vos disse há bocadinho a discutir futebol não é um é uma série de patamares mais abaixo daquilo que deve ser a verdadeira discussão uh, que é em que medida é que a flexibilidade que o Diogo aqui uh, alude uh, muda as equipas sem que elas mexam nas organizações estruturais é evidente que o uh, uh, City joga de forma diferente se quem faz aquela posição de falso lateral esquerdo for o Bernardo Silva, como uh, é diferente se for o, o, o Netanake, é diferente se for uh, quando era o cancelo, uh, e é diferente se for o... se lá aparecer, que também já apareceu o Stones, ou se lá aparecer o, o, o próprio Akanji, que creio que também já terá jogado por ali. Portanto, é tudo muito diferente. Em termos de organização estrutural, não. É a mesma coisa. A mesma questão. É muito diferente para o Manchester United ter o Vegorst a jogar ali ou ter o McTominay. É uma coisa completamente diferente. Da mesma forma, é muito diferente uh, para o Sporting, por exemplo, uh, porque é disso que estamos a, a falar também. Jogar ali com Santo Justo, Coates e Mateus Reis, ou jogar, por exemplo, com o Luís Neto, Coates e o Gonçalo Inácio. tem nada a ver, porque são, o, o, o Santo Justo e o Mateus Reis são jogadores que crescem com bola, que assumem quase uma função de defesas laterais, o Gonçalo Inácio só pode fazer isso se for à esquerda, e mesmo assim faz pouco, porque é um jogador que se impõe mais pelo, pelo passo progressivo do que pela condução. E isto faz com que uh, haja grandes diferenças. Uh, em termos daquilo que é o futebol das equipas, mesmo sem se mexer na organização estrutural. Muito bem. Coisas que vocês tenham a dizer sobre este tema. E vou tirar daqui o comentário do Diogo Borges. Uh, diz aqui o Pedro Ferreira, Laporte, joga muito nessa posição e, na minha opinião, é mais completo que o AQ. E esqueci-me do Laporte, uh, inclusive... Uh, e diz o Pedro Ferreira Gavi é claro que é um extremo tipo Otávio no Porto mas a base era um 4-3-3 pronto, está bem ele está livre de 4-3-3, 4-4-2 uh, que o Porto costuma fazer com o Otávio a partir da meia-direita e que o Barça terá feito ontem com o Gavi a partir da meia-esquerda Diogo Borges diz é curioso como de um jogo para o outro o Xavi trocou a posição do Cundei e do Araújo é verdade Uh, o Araújo passou de central para lateral-direito com o dedo lateral-direito para central. Uh, são dois jogadores que podem fazer as duas posições, uh, mas isto acaba por, uh, por mostrar que é possível mexer. O Pedro Santos, com a sua costela germanófila, Pedro, vou -me meter consigo, sempre que você vier aí com exemplos da Bundesliga, uh, vem cá dizer que o Pavar no Bayern é central a defender, encosta como lateral quando ataca e o médio do seu lado funciona como extremo. Ora, aí está. Era uma coisa que fazia o Braga do Carvalhal, por exemplo, com o, com o Sequeira e com o Galeno. O Braga do Carvalhal na época passada era uma equipa que rodava pela esquerda. Porquê? Porque sem bola o Sequeira fazia terceiro-central, o Galeno fazia lateral-esquerdo, o Ricardo Horta encostava a médio-esquerdo. Com bola o Sequeira subia como lateral, o Galeno passava para o extremo e o Ricardo Horta vinha para dentro. Portanto, havia ali um efeito de inclinação para um dos lados que permitia que o extremo-esquerdo aparecesse mais dentro. É uma forma, mais uma vez, de mexer na equipa sem mexer na organização Uh, estrutural uh, portanto uh, eu acho que esta é uma discussão uh, uh, interessante uh, ora, muito bem o que é que vocês têm mais a dizer sobre isto uh, ok, diz aqui o Pedro Ferreira que Bernardo Silva com o PP no Porto joga bem em qualquer lado uh, sim e há dias em que jogam mal, é um bocadinho isso. <risos> e diz o Rafael Mota que acontece com o Sequeira. Depois há dias em que fica perdido como ontem. Uh, o César Gonçalves diz que lá a Porta e Stones não são rápidos para lá atrás. Uh, e o Pedro Cerqueira diz que o Sérgio isto já tem a ver com o Adam. O Sérgio Conceição tirou o Casilhas porque tinha uma opção uh, melhor, se calhar, não é? O Sporting não tem uma opção melhor para tirar o Adam. Essa ideia também que os uh, adeptos têm, ah, fez cometeu um erro, corre com ele. Está bem, mas depois quem é que vem a seguir, não é? Se calhar não há. Bom, uh, vamos lá. Vamos passar à Pergunta na música Já vamos com 26 minutos de programa. Ainda não começamos com as coisas que têm que ser. Pergunta na música de hoje vem do uh, Bruno Pinheiro. Olá, Bruno. Bom dia. Eu já tinha prometido ao... Uh, Alcides, uh, que ia falar deste, deste tema, porque já o tinha escolhido como pergunta na Muxa. Após mais um desaire do Sporting, em que penso ser evidente que o problema não é a falta de qualidade, mas a falta de estabilidade emocional, refletida tanto na incapacidade de concretização das oportunidades criadas, não é o único aspecto onde isso se nota, mas é o mais visível, como na comunicação, cada vez mais repetitiva do Ruben Amorim. Por acaso tenho achei que não foi nada repetitivo. Achei que a conferência de imprensa foi muito boa. Porque também as questões vão sempre no sentido do mau momento do João Sopranco, etc. Não acha que já era tempo de o presidente do Sporting vir a público ao lado do treinador numa conferência de imprensa, reforçar a posição do treinador e a confiança na equipa, a conferir estabilidade à equipa? Grande pergunta, cumprida, pelo menos, Bruno. Ah, acho. E eu vou, e acho, e quando digo acho, ah, ah, sei perfeitamente duas coisas que podem contribuir no sentido contrário. E passo a explicar. A primeira. Não sou nada partidário de ter os presidentes a falar de futebol. Nada. Nunca. Uh, geralmente os presidentes só aparecem a falar de futebol quando é para criticar arbitragens. Uh, e geralmente é para dizer as neiras. Uh, por isso mesmo. E muitas vezes as pessoas vêm aí e dizem Ah, e tal, o presidente devia vir manifestar a sua confiança no treinador para que... Não sei não acho nada disso. Raramente acho isso. Aliás, já esta pergunta uh, que, o, uh, que o Bruno aqui faz já tem vindo a ser colocada por muitos de vocês há muito tempo. Uh, mas... E uh, 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 eu até aqui sempre achei que não. Porque os presidentes estão lá para, outras, para outro tipo de coisas. Não é para virar vida habitais, para, 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 para a imprensa, para a comunicação social. Essa coisa dos votos... É como diz aqui um bocado o, o Vítor Cardoso, os votos de confiança em Portugal e mete reticências a seguir. É isso, mas para quê? Quer dizer, mas agora tem que... Uh, não, não, não... E diz aqui o Bruno Dias também, o Ruben Amorim renovou. Pois está, é isso mesmo. Portanto, sim. Agora... Esta é uma das coisas que eu, que eu tenho, uh, eventualmente, para dizer que não, não vale a pena. A outra coisa que eu tenho para dizer e que não, não vale a pena, é que, por mais que o homem venha a falar, uh, quem lá está uh, com o uh, saudusismo do, 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 do antigamente, vai continuar a estar com o saudusismo do antigamente. E vai continuar a aparecer, a assobiar, a mostrar lenços brancos e a vir comentar posts de Facebook. Imaginem que esta semana, até porque o Rui Costa cantou, tive que levar com uma série de gente a, a, a comentar os meus posts no Facebook, no Twitter, a dizer: Ah, pois é, este já pode ser presidente adepto, o outro não podia. Pronto, as pessoas que estão e continuam arraigadas e agarradas ao antigamente vão continuar a estar. Por mais que o presidente venha explicar que é isto, ou que é aquilo, ou que é aquilo, outro, eles vão continuar a achar que não que é como tinha, como tinha que ser, a única coisa que tinha que mudar era mudar uh, uh, a pessoa que manda. E, portanto, isso aí eu respeito, acho que sim, uh, acho que uh, não é de todo essa a questão. Agora, e, portanto, Varanda, se vier a falar, não vai convencer ninguém. Uh, porque quem se quer deixar convencer já se deixou convencer, e quem não se quer deixar convencer não se vai deixar convencer. Ponto final. Vai continuar a ser igual. Vão continuar a achar a mesma coisa. Uh, agora... O que eu acho que é importante é ver alguém, de facto, a explicar coisas que são, do meu ponto de vista, básicas, mas que eu tive que as perceber por mim próprio, ninguém me as explicou, e que têm a ver com aquilo que é o projeto do Sporting. Eu, eu, eu vi coisas tão extraordinárias como uh, gente que fala nas televisões, que escreve nos jornais, Uh, gente que uh, tem responsabilidades na endotrinação das massas, porque depois as pessoas, que, que, que são vocês, os adeptos, uh, muitas vezes uh, aquilo que eu digo aqui, que as pessoas dizem nos programas de televisão, acaba por entrar na vossa, na vossa cabeça, e não é por nada, não é, não é, mas acaba por funcionar um bocadinho, para vos moldar também um bocadinho a opinião. E ouvi gente com responsabilidade a uh, dizer que Uh, que não, que não pode ser como é que é possível, o Ruben Mourinho agora não quer um ponta-de-lança e, e não há ponta-de-lança tem que haver um ponta-de-lança tem... lá está aquela coisa do treinador, não sabe. Quem, sabe quem sabe somos nós, nós é que temos que dizer como é que ele quer montar a equipa, portanto alguém tem que o obrigar a ter um ponta-de-lança mas depois se o Schermitti não joga, como é que é possível ele não joga ao Schermitti, agora imaginem que tinha vindo um ponta-de-lança não é? Não jogava ao Schermitti como é que era? Não se promove os jovens, não há aposta na formação. Portanto, as pessoas uh, continuam a estar muito uh, uh, arraigadas ao, 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 ao aumento e à, e à contestação pela contestação. Uh, e isto, esta questão do projeto, da questão de uh, que no Sporting é fundamental haver escassez de meios, porque se não houver escassez de meios não há promoção, ainda no outro dia, e aliás numa conversa muito interessante, Uh, a propósito do texto que eu escrevi sobre o João Mário nas conversas de bancada. E vou deixar aqui o link para quem ainda não leu, uh, porque hoje tenho aqui mais uma vez uh, links uh, a sobrar. Uh, alguém dizia, pois, uh, mas uh, uh, o, o, só não se percebe é porque é que o Sporting não ficou com o João Mário, quando depois foram gastar dinheiro em uh, aquisições duvidosas, como o Alexandrópolis e como. Bom. E lá está. Se calhar alguém tem que explicar. E alguém tem que explicar que a razão pelo qual o Sporting não ficou com o João Mário, aliás, foram duas, foi, primeiro, o que custava o salário, era incomportável para, para as finanças do, do, do Sporting, mas até me podem dizer, ah, está bem, mas se calhar era mais barato ficarem com o João Mário do que irem comprar este e aquele e aquele e aquele. Certo. Até admito que sim. Embora depois criasse um problema em termos de balneário, porque não dá para ter um tipo a ganhar 20 e os outros a ganhar 5. É impossível. Uh, mas... A razão fundamental nem sequer foi essa. A razão fundamental foi porque se houvesse João Mário, não tinha havido Mateus Nunes. E não havendo Mateus Nunes, não havia venda de Mateus Nunes. E o Sporting que sentirá neste momento, que para o seu projeto poder avançar, é preciso ainda fazer mais valias durante alguns anos. Uh, e, lá está, não havendo escassez, não há mais valias. Porquê? Porque quem está para se afirmar, nunca se vai afirmar. Uh, mas as pessoas, eu acho que isto tem que ser explicado. Porque não, não podemos, se calhar, estar à espera que toda a gente lá chegue. Porque as pessoas querem haver a equipa a ganhar. Ponto final. E é legítimo. Agora, se a ideia não é essa, de facto, é preciso que alguém explique que a ideia não é essa. E que há, uh, e que há uh, outra forma uh, de, de lá chegar. Uh, diz o Pedro Ferreira então mas agora os projetos têm que ser explicados em conferências de imprensa eu acho que essas explicações devem ser dadas nas assembleias gerais aos sócios está bem ó oh Pedro mas as assembleias gerais aos sócios está pouca gente eu não estou a dizer que tem que ser dado eu estou a dizer que poderia eventualmente ser benéfico embora eu acho que na maior parte das pessoas vai entrar por aqui e sair por ali e aos sócios não é sequer a mim, nem assim, né? Bah, enfim, é, é, é aos sócios em geral. Porquê? Porque aquilo que as pessoas pensam vão continuar a pensar. E, portanto, isto funciona um bocadinho contra essa, essa, essa ideia. Uh, diz o Rafael Mota que no Sporting o sim e o não são motivos para crítica, é verdade, e essa é uma grande diferença entre o Sporting e o seu clube, Rafael, do Sporting Clube Braga, Uh, e diz o Carlos Gusto que a melhor maneira é dar confiança e deixar fazer o seu trabalho tranquilo. Uh, a questão é que não há assim muita tranquilidade. Viriato da Beira é a música do Variações. Só estou bem onde não estou. Uh, e diz o Manuel Salvador que tantos cruzamentos tem de haver alguém capaz de os transformar em golos. Paulinho não tem essas características. Um jogador com as características de Solimani já as tem. Aliás, foram uma carregada de golos que o Slimani tem marcado, depois de sair do Sporting. Aliás, acho até que, nem sei, vai ganhar a Botador, já marcou os suficientes para ganhar a Botador este ano, e no ano que vem, pois, o Slimani foi um grande jogador em 2016. Já passaram sete anos. Uh, o Slimani não parece que estivesse a acrescentar a grande coisa, além de que, aparentemente, terá havido problemas... Uh, com, o, com, o, com, o, com o Slimane. Portanto, uh, mas vamos seguir em frente porque temos que ir para os ataques rápidos e que isto já vamos com 35 minutos de programa e então isto tem que, tem que avançar uh, porque se não avança uh, não há não há maneira estava só aqui a ver uh, diz o Pedro Almeida qual é a dúvida sobre o projeto do Sporting, já foi explicado muitas vezes, os adeptos é que temem a não aceitar que o clube não tem as condições financeiras de outros clubes. Não é tanto isso Pedro, acho eu Uh, não tem a uh, estabilidade financeira neste momento. Continua, se calhar, a gastar dinheiro mal gasto em algumas coisas. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Uh, mas há, o risco é parte do negócio, sim. Uh, agora, é como lhe digo, estou-lhe a falar de pessoas com responsabilidade, pessoas que falam nas televisões e que escrevem nos jornais e que, por isso mesmo, contribuem para a formação da opinião pública geral, uh, que não são capazes de compreender esta questão. E é uma questão muito simples. É, tem que vir um ponta-de-lança. Para concorrer com o Paulinho. Ah, não jogo o Chermite. como é que é possível? A escassez faz parte do projeto. A escassez foi por causa da escassez que o Mateus Nunes se afirmou. Porque se houvesse João Mário, o Mateus Nunes hoje ainda estava à espera para entrar no 11. E, entretanto... Se calhar era bom, porque em dia Mateus Matheus Nunes para o ano para o Sporting, mas para outro lado era mau, porque não tinham entrado os 45 milhões de euros que entraram pela venda do Mateus Nunes. Um, portanto, é um bocado, é um bocado, é um bocado por aí, não é? É um bocado das pessoas perceberem isto, uh, e, e, e pronto, e é, e, é, e é isso. Diz aqui o Pedro Queiroz: os meus amigos mais próximos são suportinguistas e não se entendem quanto ao momento atual, quanto mais milhares de adeptos. Sim, mas nunca! pode haver a ideia de que, seja o que for, pode vir a ser uh, consensual. O Pedro Almeida diz, exato, mas isso já foi muitas vezes explicado, quer pelo Ruben Amorim, quer pelo Varandas. Eu não me recordo de ver isso explicado com este... Enfim, eu não tenho a pretensão de ser mais claro que ninguém. Mas com esta clareza não me recordo de ver. Até porque, se calhar... No dia em que o presidente de Sporting vier dizer isto, vai aparecer uma onda a dizer não, não, porque nós temos que ser um clube muito grande, que não tem nada a gostar aqui, preocupado agora em, em vender. Uh, bom, em frente. Ataques rápidos para hoje. Tal como prometido. O ranking. Uh, correu mal ontem. Mas também, a, a felicidade é que também não correu bem aos Países Baixos. Não é? O Bayac se empatou uh, com a União Berlim, o PSV perdeu. Uh, portanto, uh, os Países Baixos fizeram exatamente os mesmos pontos do que uh, Portugal ontem, uh, com a vantagem para Portugal ter feito pontos também com a vitória do Benfica em Bruges na, na quarta-feira. Portanto, ganhamos aqui, uh, aproximámos-nos um bocadinho dos uh, neerlandeses. Uh, continuamos uh, em sexto lugar, uh, 2,684 pontos, mas um, com esta nuance. Até admito que o Ajax vem a ser eliminado pela União Berlim, Empatou em casa, 0 a 0 vai jogar fora, vai ser um jogo muito complicado para o Ajax, o Ajax não está propriamente uh, num grande momento. É muito provável que o PSV venha a ser eliminado também, mas uh, os Países Baixos já têm o Alkmaar e o Feyenoord na próxima fase, uh, um na Liga Europa e outro na Liga Conferência. Porquê? Porque ficaram isentos do playoff por ganhar os seus grupos. Portanto, vão continuar sempre a ter duas equipas em prova. É muito importante que Portugal consiga ter três. Uh, isto é, que o Benfica como tudo indica, passa o Bruges, que o Porto possa passar o Inter e que o Sporting, no Braga já não acredito, muito francamente, possa ir à Dinamarca arrancar o resultado que lhe permita uh, seguir em frente também na Liga Europa. Uh, porque, lá está, tal como eu escrevi hoje de manhã, não serve de muito uh, nós continuarmos aqui a pensar em maneiras de favorecer as equipas que estão na Europa para elas fazerem pontos. Uh, quando depois os nossos clubes que estão na Liga Europa e na Liga Conferência olham para aquilo uh, com algum desdém e acabam por não uh, por não uh, funcionar <risos> volta aqui o, o, o Gonçalo ao tema anterior que é o Matheus Nunes era perfeitamente conciliável com o João Mário pois era, então não jogava o Palhinha nem o Lugar uh, decidam lá como é que querem fazer isso não é? porque não, 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 não só jogam o Onze e claro que era conciliável, pois era até podia, mas não ia acontecer. Uh, ora, mas estávamos a falar do ranking. Diz o José Neto, convém que o Feyenoord apanhe uma das equipas mais fortes no play-off da Europa League, uh, valendo mesmo para o AZ Alcomar na, na conference. É verdade que sim. Uh, e o, 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 o Luís Mendes veio aqui também dizer, os países baixos são de dividir os pontos por menos equipas, ou seja, um ponto ontem para eles é melhor que para nós, é verdade que sim. Bom, neste momento, como é que está o ranking? Primeiro, Inglaterra, 103.284. Segundo, Espanha, 89.284. Terceiro, Alemanha, 79.731. Quarto, Itália, 72.497. Um, e estes quatro estão bem à frente, não vão ser apanhados tão depressa. Quinto lugar, a França. Eu acho que com uma série de bons anos, aliás, no ano passado chegámos a estar à, à frente da, da França. França, 59,997. Uh, sexto, o Países Baixos, 56,900. Sétimo, Portugal, 54, 216. É muito importante, tal como vos digo, uh, conseguir uh, uh, manter três equipas nas competições europeias na próxima fase. Jogos de ontem. Uh, a Liga Europa foi, e esta Liga Europa este ano está, está fantástica, tivemos esse Barcelona-Manchester-United, 2 a 2, uh, um grande jogo, segundo diz quem, quem viu, eu só vi mesmo o resumo. Excelente empate do Nantes uh, em Itália contra a Juventus. A mostrar que a Juventus pode estar melhor. Mas, afinal, se calhar ainda não está assim tão bem. A Roma do Zé perde na Áustria com o Salzburg. Mas atenção a este Salzburg. Eu continuo a achar que o Salzburg é sempre das equipas mais temíveis para que uma equipa portuguesa possa apanhar, uh, seja em que condições for. Excelente o empate do Union Berlim uh, com o uh, Diogo Leite em grande, segundo uh, rezam as crónicas também. 0 a 0 uh, a jogar fora com o Ajax na, na Holanda. Uh, e, além disso, uh, a vitória do Mónaco. Bom, foi, um, foi um bom dia para os franceses vitória do Mónaco em Leverkusen 3 a 2 e o Sevilha a aviar o PSV em Doven por 3 a 0, portanto a princípio também já está um bocadinho mais lá do, do outro lado quanto à Liga Conferência, um patamar claramente abaixo, além da goleada apanhada pelo uh, Sporting Club Braga em casa da Fiorentina, 4 a 0 os outros sete jogos só deram seis golos foram seis uh, vitórias por 1 a 0 e um empate a 0, portanto parece-me que está Uh, um patamar claramente abaixo, vamos a ver o que é que dá uh, este, este, esta Liga Conferência. Deixa-me só chamar a atenção aqui para este superchat do Gaming is Life, a dizer que o que está mal é a falta de gostos no programa e para vos lembrar uh, que uh, convém meterem um like aí, é clicar em cima do thumbs up, lugar para cima, e além disso, já que lá vão, uh, façam-me também outra coisa, que é subscrever o, uh, subscrever o canal. Uh, e podem fazê-lo aqui, vou deixar aqui depois também um link para poderem uh, fazê-lo. Uh, se subscreverem o canal, é só clicar em cima do botão que diz Inscreve-te aqui. Uh, se subscreverem o canal, ativem também as notificações para poderem ser avisados sempre que eu entro em direto uh, e para, uh, dessa forma, poderem ser dos mais rápidos a colocar as vossas perguntas no início do programa. Ora bem, parece que estamos aqui com um problemita. Uh, de ligação neste momento, não percebo como, porque estou com cabo, isto é tremendo. Mas agradecia que me dissessem se está uh, a correr bem ou não, aí em termos de imagem e de som. Uh, e com isto, uh, nem vou falar da jornada de fim de semana, porque ainda há jogos de ontem para falar. Enfim, só dizer-vos aqui neste fim de semana: volta à Liga, sábado a Porto Rio Ave, uh, domingo à Sporting Clube braga Aroca e segunda-feira. Chaves Sporting e Benfica, Boa Vista, uh, mais um jogo nesse horário fantástico das nove e um quarto da noite, que é mesmo para quem gosta de se deitar à tarde e com certeza não precisa de se levantar cedo no dia a seguir. Uh, mas, enfim, é a liga que temos. Uh, eu, por mim, não, 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 acho, não acho grande piada, mas continuarei sempre a dizer que não acho piada nenhuma. Vamos em frente. Ataque organizado de hoje para vos falar dos jogos de ontem, dos jogos das equipas portuguesas uh, na Liga Europa e na Liga Conferência. Uh, muito brevemente, para vos falar do Braga Fiorentina. Uh, o Braga apareceu na sua versão mais, aparentemente, mais competitiva por estes dias, com três médios, Almusrati e Racic uh, e o André Horta. Uh, com o Yuri Medeiros uh, que saiu cedo ontem, no jogo de ontem acabou por ser um fracasso a utilização do Yuri Medeiros de um lado, o Ricardo Horta do outro, do ponta-de-lança que foi o Abel Ruiz uh, mas uh, de qualquer forma uh, foi um Braga que teve sempre muitas dificuldades uh, com a pressão intensa que a Fiorentina fazia à sua saída de bola. Aliás, é uma coisa que eu tenho vindo a reparar é que as, uh, as, uh, uh, o comportamento das equipas portuguesas face à pressão está a começar a ser sofrível em algumas circunstâncias. E o do Sporting Clube Braga ontem foi sofrível, mesmo com dois centrais que à partida são uh, fortes uh, na, na saída de bola, como era o Tormena, que aliás acredito que tenha sido escolhido por causa disso, e o Niacate, que é um central de que eu, ao qual eu até acho, acho graça, um, com dois laterais, e o Victor Gomes é um jogador que joga bem por dentro também, Uh, o Braga nunca conseguiu uh, levar o jogo para o meio-campo adversário, teve quase sempre o jogo no seu meio-campo. Na primeira parte fez dois remates, há um bom remate do Niakate, e há depois uma situação promissora, desperdiçada pelo Abel Ruiz, mas uh, quem esteve por cima do jogo foi sempre a Fiorentina. Marcou, mesmo no final, na primeira parte, uma excelente uh, finalização do Luka Jovic. Um, e depois, com a expulsão do Tormenta, expulsão justa, diga-se de passagem, Uh, acabou por ser o, a debacle total da equipa do Sporting Clube o Braga e a questão era mesmo só perceber onde é que aquilo ia parar. Parou nos 4 a 0 uh, com dois golos do Arthur, dois golos do Jovic, foi uma exibição imperial da Fiorentina e estamos a falar da décima terceira classificada da Série A italiana, portanto vou dizer-vos aqui outra vez acho que o Braga tinha condições para conseguir fazer muito melhor, mas a questão é que correu mal, correu mal desde o início houve uma, houve uma uh, incapacidade total do Sporting Clube Braga para reagir àquilo que eram as condições em que o jogo foi uh, sendo disputado uh, e o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Ah, diz aqui o Emanuel Barbos e é verdade, terça-feira muita gente não trabalha o que vale, pois mas olha o cá a trabalhar mesmo <risos> aqui não há feriados e uh, isto relativamente aos jogos eu nem lembrava que era segunda-feira de, de carnaval e por isso na, na terça muita gente, vai terça é feriado e há muita gente que não, vai, que não vai trabalhar diz o Gonçalo Ferreira que o Braga é inexplicável tão, tão mal consegue ser na Europa e o Filipe Carvalhal uh, que eu já, creio que não tem nada a ver com o Carlos Carvalhal mas se tiver diga aí, se é primo afastado a uh, dizer que o Braga de Carvalhal portanto o seu primo não era muito consistente na Europa uh, do que o Braga, ou não era mais consistente, creio que era isso, mais consistente na Europa do que o Braga de Arturo Jorge, uh, depende, uh, o Braga de Arturo Jorge começou por ser consistente, Aliás, acho que a época do Braga foi de mais a menos, uh, não foi só na Europa, foi um bocadinho em tudo. Diz o Rafael Mota, um jogo muito fraco da nossa parte de início ao fim, parece-me que este jogo seja uma exceção, até as condicionantes foram todas desfavoráveis. Uh, e o Pedro Almeida diz: é natural isso relativamente ao comportamento das equipas portuguesas face à pressão, porque os grandes jogam quase sempre contra blocos baixos no campeonato, exceção aos jogos entre eles. Enfim, às vezes há equipas que tentam ir lá à frente buscá-los, mas é, é de facto, é de facto, é de facto raro. Estou-me a rir aqui do Ricardo Conceição que vem fazer psicologia invertida. Não me ponham like, lol. Uh, muito bem. E pergunta ao Paulo Lourenço como é que o 14 da Liga Italiana se linda o terceiro da nossa Liga. Não é fácil de entender, de facto. Uh, o João Costa veio queixar-se de uma certa inação do Arturo Jorge. O Pedro Almeida diz que o Braga devia ter tentado aguentar o 0-1 depois da expulsão, assim a eliminatória está resolvida e está, de facto, uh, acrescenta ao Rafael Mota que foram erros infantis e desleixo. Uh, o Tiago Monteiro diz que foi um resultado vergonhoso. Eu acho que no desporto de vergonha não é, não é perder. Mas, enfim, isso é aquilo que eu acho. Uh, e o Gaming is Life diz que Tormenta tem de mudar estes comportamentos. Ontem entrou um bocadinho a equipa, sim, é verdade, sim, senhores. Bom, uh, arrumada a questão de Braga, vamos passar ao Sporting e àquilo que foi. Uh, o uh, Sporting-Mitchellano. Deixem-me só dizer-vos que depois de ver o jogo fiquei ainda mais convencido daquilo que disse aqui ontem. Acho que este Mitchellano está mais fraco do que aquele que se apresentou no início da época, uh, na pré-eliminatória da Champions contra o Benfica. E agora é aquela parte em que vocês chegam ah, pois e tal, o Benfica é melhor porque ganhou e o Sporting é pior porque não ganhou. Assim, não, não é nada disso que eu estou a dizer. Cada jogo é um jogo, cada momento é um momento Uh, o Sporting já empatou com o Benfica, já goleou o Braga, o Braga, já goleou o Braga duas vezes, o Braga ganhou o Benfica, o Benfica ganha... Enfim, portanto, enfim, não vamos por aí. Isso não tem nada a ver. Não é isso que, uh, que estamos aqui a, 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 a discutir. Agora, parece-me que este Mitchell está, de facto, mais fraco do que aquele que, que, que veio a Lisboa e que depois partiu também com o Benfica na Dinamarca um, no início da temporada. Um, em relação às escolhas do, uh, do, do Ruben Amorim, para a equipa um, uh, inicial, voltou o Jogaio em vez do Bellerino. Creio que é uma questão de gestão física. Sim, o estava há muito tempo sem jogar. Não pode, de repente, começar a fazer 90 minutos em cima de 90 minutos. Acho que o Bellerino é a uh, melhor opção do que o Gaio Não acho que o Jogaio seja tão mau como, de repente, toda... De repente, não. É uma coisa que já dura meses. Uh, toda a gente acha. Uh, é um jogador sólido. Uh, não é um Pedro Porro. Não. Aliás, volto a dizer, se fosse, uh, o Tottenham tinha vindo buscar o Jogaio. Não tinha vindo buscar o Pedro Porro. Pedro Gonçalves a meio campo. Não gosto. Ontem apareceu muito menos em jogo porque uh, o espaço entre as linhas do adversário nunca alargou. O João esteve sempre com as suas linhas muito próximas e muito organizado. Uh, entrada do Arthur. Eu acho que não há uma boa solução para ali neste momento na equipa do Sporting. Uh, Trincão tem estado mal. O Arthur, o próprio Edwards ontem pareceu mais preocupado em ganhar penaltis do que em, em, em fazer jogadas. Paulinho a titular em vez de Chermiti mais uma vez. Creio que pode ter havido ali uma ideia do uh, uh, Ruben Amorim, porque sabe o quê? Sabe que precisa dos dois. E precisando dos dois, o outro está bem este jogo com o Michelano, se calhar era um jogo de ataque continuado em permanência, se calhar era um jogo que fazia sentido ter o Paulinho para tentar recuperá-lo do ponto de vista uh, anímico, só que aquilo que foi a resposta do, do Paulinho foi, foi, foi pouco, não é? foi escasso, foi, foi poucochinho, uh, Paulinho tocou um bocadinho mais de vezes na bola do que tinha tocado no jogo contra o Porto, mas continuou a estar muito, muito pouco em jogo, aliás, continuou a ter dificuldades até para fazer aquilo que ele fazia bem, que era uh, baixar em apoio e tabular com os médios, Estalhar também porque os médios são outros, uh, como Morita se a conversa seria, seria, seria outra. Uh, agora, é verdade, o, o, perante este 4-5-1 do, do, do Midtjylland, uh, o Sporting mesmo assim podia ter e devia ter chegado ao gol. Fez uma exibição fraquíssima ao Sporting, uma insistência em cruzamentos quando... Isso é que eu não entendo. Quer dizer, eu entendo perfeitamente a opção do Ruben Amorim uh, não querer jogar com um ponta-de-lança daqueles clássicos que estão lá só para empurrar porque era um jogador que participa, mas agora se não tem esse ponto de lança, faz zero sentido a equipa continuar a cruzar, a cruzar, a cruzar, a cruzar, como fez ontem, mas, de resto, pareceu-me que vários jogadores aqui, desligados, parecia pouco foco, parecia, não sei, parecia que não estavam lá Uh, parecia que não, não, não. o Santos Justo foi um exemplo, já mostrou muito mais, o Mateus Reis outro exemplo, o Pedro Gonçalves pouco em jogo, uh, o Nuno Santos a perder passos, enfim, toda a gente ali uh, muito, 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 muito desligada. Uh, mesmo assim o Sporting teve ocasiões mais do que suficientes para sair na frente, aliás, olha-se para o XG, para o índice de gols esperados do jogo uh, e o normal seria este jogo ter acabado com 3 a 0 portanto acabou com 2.80 e qualquer coisa, portanto, muito mais perto do 3 do que do 2. Uh, e o Michelin com 0.2, portanto, muito mais perto do 0 do que do 1. Uh, uh, mas uh, a verdade é que as ocasiões foram sendo falhadas. Há uma flagrante do Arthur e outra do Pedro Gonçalves ainda na, na primeira parte. Há o golo anulado ao, ao Arthur por fora de jogo do, 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 do Paulinho. E depois, num erro do Adam mais um. Uh, o Michelin acaba por marcar um grande gol do jogador egípcio que entrou, coloca a bola no único sítio por onde ela podia ter entrado, no remate de longe depois de apanhar a bola saída do guarda-redes, e parecia que o Sporting ia perder até que saia aquele gol do Coates mesmo no último minuto. Eu acho que o Sporting pode perfeitamente uh, ir discutir o resultado lá Dinamarca Dinamarca. Uh, é melhor equipa do que este Michelin, agora tem que estar é, com a cabeça no sítio. E ontem claramente não estava. E isto não tem a ver só com aquilo de que eu falei, creio que falei aqui ontem, que é o facto dos jogadores chegarem, verem o estádio de despido, uh, verem a subir, os verem, enfim, não tem só a ver com isso, eles têm, têm a ver muito com aquilo, e eu acho que ontem a conferência de imprensa do Rubino Amorim foi muito interessante porque explicou uma coisa que muita gente também não tinha pensado e não se tinha percebido. É que estes jogadores até podem ter experiência, e alguns deles já vão tendo, mas não têm esta experiência, a experiência da contestação. é uma coisa que eles entraram, alguns, muitos deles na equipa principal, e o Sporting foi campeão. Na segunda época, o Sporting não foi campeão, mas ganhou a Taça da Liga, fez uma boa carreira na Liga dos Campeões, ah, ah, acabou a época com os mesmos 85 pontos da primeira temporada, portanto, não houve assim grande contestação, e este ano finalmente está a haver Contestação à equipa. E isto, para eles, é algo que eles nunca conheceram. E, portanto, vão ter que se habituar a jogar com estas, com estas condições. Um, o que é que vocês têm a dizer, só mesmo antes de acabarmos? Uh, diz o Viriato da Beira que Pedro Gonçalves a 8 não se compreende. Arturo pensa que seria melhor uh, para fazer a aula direita. Também é uma possibilidade, sim, senhores. Uh, e diz o Alexandre Francisco que acho que mais valia ter entrado com o Matheus Fernandes e avançar um pote. Filipe uh, Carvalhal, não achou a conferência de imprensa do Ruben Amorim muito interessante, achei sim senhores gostei bastante das explicações que deu em relação à entrada de um central em todos os jogos e da parte psicológica, é verdade uh, e aliás, a questão do central, já falei dela no início do, uh, do, do programa, diz o Rafael Motta, no ano passado o Braga caiu nos quartos de final no prolongamento da Liga Europa com o Rangers, não havia aqui a malta a falar nada, não sei, também já sei lá, o que é que se falou, deixou de falar um... E diz o Luís Mendes, já, já perguntei isto, mas repito, será que o plantel está a tentar empurrar o Rubino Mourinho para fora? Não creio. Eu acho que essa coisa dos jogadores, quando não rendem é porque não querem, é uma coisa que, muito francamente, não, não, não conheço essa, esse tipo de, de situações, a não serem casos muito, 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 muito muito episódicos. Bom, estamos a chegar ao final. Queria agradecer-vos por terem estado aí. lembrar-vos mais uma vez para deixarem o vosso like, para se inscreverem no canal uh, e para ativarem as notificações. Para serem avisados sempre que eu entro em direto. Amanhã é sábado e por isso não há futebol de verdade, mas segunda-feira cá estarei mais uma vez para vos falar dos jogos do fim de semana. Até lá e um bom fim de semana para todos. Futebol de verdade. Em de segunda a sexta-feira, às 12:30